0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je me présente, Benjamin Angelard, je suis avocat en droit public. Je pratique notamment le droit de l'urbanisme depuis 2010 et aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer ce podcast avec Camille Robiquet qui est avocate au sein de mon cabinet. L'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est de voir ensemble ce qu'est un plan local d'urbanisme ou un plan local d'urbanisme intercommunal. C'est le fameux PLU-PLUI. L'objectif de ces échanges, c'est que Camille, aujourd'hui, qui est notamment en charge de ces dossiers au sein du cabinet, puisse vous présenter tout ce que vous devez savoir sur le plan local d'urbanisme. Donc, Je vais laisser la parole à Camille, qui va nous expliquer un peu tout ce qu'elle sait aujourd'hui sur le plan local d'urbanisme, qui est quand même un sujet sur lequel on est extrêmement sollicité, nous, toutes les semaines, au sein de nos différents bureaux, que ce soit sur Paris, Lyon, Lille... Ou à race, parce que c'est vrai que c'est une problématique qui est extrêmement impactante, impactante à la fois économiquement pour les personnes, mais aussi juridiquement, puisque ce sont des procédures, si ce n'est peut-être la procédure la, la plus complexe à maîtriser. On sait qu'il y a des enjeux très importants pour les clients. C'est-à-dire que nous, toutes les semaines, on va rencontrer des, des clients parfois désespérés qui vont voir, le cas classique, c'est si vous avez une parcelle pour une résidence secondaire, par exemple, qui va passer de parcelle constructible à parcelle inconstructible. Donc c'est vrai que ça peut être la catastrophe et nous l'objectif, ce qu'on met en place avec toute l'énergie et souvent avec succès, c'est d'obtenir en fait une modification du zonage qui est entrepris par les communes et de vous permettre en fait de garder vos parcelles constructibles. Voilà un petit peu pour cette petite présentation, je vais laisser la, la parole à Camille. Donc Camille, est-ce que tu peux nous indiquer un peu, ben, nos auditeurs, quels sont les bons réflexes à adopter lorsqu'on apprend qu'il y a un nouveau plan local d'urbanisme qui va être approuvé, élaboré, quand est-ce qu'il faut commencer à se manifester, dans quel délai et quels documents demander.
1: Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme Benjamin vous l'a expliqué, j'interviens au sein du cabinet donc sur les dossiers qui portent sur des problématiques liées au droit de l'urbanisme et plus particulièrement les dossiers liés aux problématiques portant sur les plans locaux d'urbanisme communaux ou intercommunaux donc un plan local d'urbanisme communal ou intercommunal est un document hein, qui traduit les politiques d'aménagement et de développement du territoire et qui est susceptible d'évolution. Donc forcément, il va y avoir plusieurs procédures qui peuvent être mises en place soit au niveau communal, si on parle de plan local d'urbanisme communal, soit au niveau intercommunal, si on parle de plan local d'urbanisme intercommunal, pour faire évoluer ce document. Donc des évolutions qui peuvent porter aussi bien sur le règlement, donc sur les règles applicables, que sur les différentes zones qui peuvent être décidées dans le cadre de ce plan. Donc, Les différentes possibilités d'évolution Donc, elles passent par plusieurs possibilités de procédure. Une procédure qu'on dit de révision générale, hein, qui consiste à reprendre la procédure classique d'élaboration du document d'urbanisme. Il y a également la révision simplifiée, la modification ou la modification simplifiée. Dans tous les cas, il va y avoir une phase d'association du public à cette procédure d'évolution du document d'urbanisme. Donc quand on se trouve dans une révision générale, une élaboration, une révision simplifiée ou une modification classique du document, il y a une phase qu'on appelle l'enquête publique et qui permet aux personnes intéressées de produire des conclusions devant un commissaire enquêteur. Donc le commissaire enquêteur, c'est qui C'est une personne qui est nommée par le tribunal administratif, un tiers indépendant, qui va venir apprécier le projet qui est présenté par la commune ou l'intercommunalité et qui va recueillir l'ensemble des observations du public. Dans le cas de la modification simplifiée, on a aussi une phase d'association du public, mais dans ce cas-là, c'est une phase de mise à disposition du public du projet, ce qui permet justement aux personnes intéressées de prendre connaissance de ce projet et de présenter tout au long de la procédure des observations. Mais on n'a pas cette phase formelle d'enquête publique qui a lieu dans le cadre de l'élaboration, de la révision générale, de la révision simplifiée ou de la modification. Alors l'enquête publique, elle identifie des créneaux horaires, et des moments pendant lesquels les personnes intéressées peuvent présenter des observations et c'est généralement à ce moment-là qu'il est opportun de se manifester puisque ça permet donc aux personnes intéressées ou qui voient une modification du zonage de leur parcelle et donc des possibilités de construire, de présenter leurs observations et d'expliquer que, selon elles, le classement qui est envisagé dans le nouveau document d'urbanisme est erroné au regard des caractéristiques de leur parcelle. Ce qui est intéressant, lorsque vous avez connaissance d'une modification ou de la mise en place d'un nouveau plan local d'urbanisme, c'est de récupérer dans un premier temps la délibération qui prescrit cette élaboration, qui met en place cette procédure. Parce que généralement, avec cette délibération, on a une idée hein, du calendrier dans le cadre duquel va intervenir cette enquête publique, sous quel délai cette enquête publique va pouvoir intervenir et aussi de faire attention, en tout cas, aux journaux d'annonce légale, puisque généralement, les avis d'enquête publique sont transmis. Il y a une obligation hein, de transmettre, d'informer de l'ouverture de l'enquête publique dans le cadre de ces journaux d'annonce légales. De manière générale, il y a beaucoup de monde qui passe justement à côté de cette enquête, puisque la seule obligation de publicité, c'est dans le cadre de ces journaux d'annonce légale qu'on consulte très rarement. Donc, quand vous avez connaissance... De la mise en place d'un nouveau plan local d'urbanisme, il faut surtout être vigilant sur ces mesures de communication. Après, il faudra dans tous les cas obtenir la communication du projet qui sera soumis à enquête publique et du dossier pour avoir le détail du zonage envisagé, du règlement qui est envisagé aussi, et voir à quoi ça correspond au niveau de votre parcelle et quels sont les éléments que vous entendez contester.
0: Merci Camille pour ces, pour ces explications, vous l'avez compris, comme Camille vient de le dire, euh, en réalité il y a vraiment deux impératifs si vous faites face à une problématique de, de PLU, de Planquet d'urbanisme, c'est vigilance et réactivité. Vigilance comme Camille vient de le dire parce que vous avez beaucoup d'informations et de documents euh, à scruter, beaucoup d'informations à intégrer, à analyser, et euh, réactivité parce qu'une fois que la procédure, alors la procédure pour se lancer peut-être parfois extrêmement longue puisqu'on est sur plusieurs mois, mais une fois qu'elle est lancée et que le PLU est approuvé ou que l'enquête publique est en cours, pour le coup, il faut aller assez vite, être réactif pour vraiment être dans les temps et le bon tempo pour pouvoir produire vos observations, puisqu'à défaut, ça peut vous mettre en difficulté. Alors, on parle souvent, et vous devez vous en douter si vous écoutez ce podcast et si que vous êtes déjà peut-être intéressé à la contestation d'un nouveau PLU, on parle souvent en réalité de deux types de recours. Alors, c'est vrai que nos clients nous interrogent sur ce qui est souvent plus judicieux, hein, les deux types de recours, vous avez le fameux recours gracieux ou le recours contentieux. Ce sont deux recours qui ne vont pas avoir les mêmes incidences. Camille, est-ce que tu peux nous indiquer ce qui différencie ces deux recours et ce qui est le plus judicieux en matière de contestation d'une délibération qui approuve un plan local d'urbanisme
1: alors, dans tous les cas, le recours, il y a un impératif, c'est qu'il devrait être fait dans un délai de deux mois. C'est un point important, On est en matière de procédure administrative, mais c'est un point important à souligner, c'est qu'on a deux mois à compter de la délibération portant approbation du PLU ou du PLUI pour le contester, que ce soit au niveau du recours gracieux ou contentieux. Donc, le recours gracieux, la différence avec le recours contentieux, c'est qu'il est effectué auprès de l'autorité qui a édicté cette décision, donc qui est généralement l'autorité qui a mis en place cette procédure d'élaboration ou de révision du PLU. Et le recours gracieux, bah, comme son nom l'indique, ça a une vocation purement gracieuse. Le but, c'est de demander à l'autorité de revenir sur sa décision en invoquant, bien entendu, des, des éléments juridiques. Hein. Le but n'est pas non plus d'avoir un recours qui est vide et qui reprend uniquement des considérations factuelles, mais on reste dans une logique purement gracieuse. À côté de ça, on a le recours contentieux donc qui peut être fait après le recours gracieux et qui vise à saisir le tribunal administratif. Donc encore une fois, on demande l'annulation de la délibération portant approbation du PLU ou du PLUI. Une annulation totale hein, si on identifie un vice de procédure ou une annulation partielle en tant que ce PLU classe par exemple votre parcelle en zone naturelle ou en zone agricole si c'est justement le motif de la contestation. La différence entre les deux, c'est essentiellement ça, hein, c'est l'autorité à laquelle on s'adresse. Donc le recours gracieux allant, enfin, qui est porté devant l'autorité qui a adopté la décision, alors que le recours contentieux, c'est directement devant la juridiction contentieuse compétente, donc le tribunal administratif. Dans tous les cas, donc, il peut y avoir un recours contentieux sans recours gracieux. On peut directement contester cette délibération devant le tribunal. En revanche, si vous effectuez un recours gracieux et que la décision qui est issue de ce recours gracieux est négative, c'est-à-dire que l'autorité entend maintenir sa délibération, dans ce cas-là, il faudra envisager, à nouveau dans un délai de deux mois, de porter l'affaire devant le, la juridiction contentieuse. Ensuite, les types de moyens qui peuvent être invoqués. De manière générale, il y aura souvent de grands axes hein, en matière de PLU, donc en premier lieu, nous, on va se charger d'identifier et de vérifier l'ensemble des documents pour voir si la procédure, qui est assez complexe, a été respectée. Et dans un deuxième temps, euh, le but essentiellement de la contestation sera de mettre en évidence une erreur manifeste d'appréciation quant au classement de la parcelle dont vous estimez les classements erronés.
0: Merci beaucoup Camille. Alors on vient de le voir, on peut contester, vous l'aurez compris, un PLU, soit dans le cadre d'un recours ou contentieux. Donc c'est ensuite à vous et à nous, bien entendu, si vous nous sollicitez de voir ce qui est le plus judicieux. Donc il n'y a pas réellement en fait de règle d'or. Tout dépend en réalité du dossier. Tout dépend en réalité du nouveau classement qui vous est imposé dans le cadre du projet. Tous des points également, en fait, si, par exemple, on a ce qu'on appelle les personnes publiques associées, on fait des... mis des réserves ou pas sur le, sur le projet. Donc, il y a un ensemble, en fait, d'éléments, c'est un ensemble de faisceaux d'indices, entre guillemets, qui doit, nous, nous permettre, en fait, de vous conseiller à savoir si on part plutôt sur un recours gracieux ou un recours contentieux. Alors, quoi qu'il en soit, s'agissant recours gracieux ou contentieux, ça, c'est pour la contestation, et a pu réduire du, du projet. Alors maintenant, si on n'obtient pas gain de cause puisque, alors deux possibilités, soit les recours gracieux et ou contentieux ont été rejetés, soit, et ça arrive malheureusement, plus souvent qu'on ne le pense, vous passez à côté du délai. C'est-à-dire que le nouveau PLU qui vient classer votre parcelle qui était en zone U par exemple, ou AU, est classé en zone N ou A, c'est-à-dire que vous avez une, une parcelle qui était constructible qui devient une parcelle inconstructible, vous êtes malheureusement dans le cas de figure suivant, vous avez appris que le PLU a été modifié ou approuvé et puis vous êtes plus de deux mois après, donc six mois, huit mois, voire un an ou un an et demi après, vous vous demandez en fait ce que vous pouvez faire. Alors on peut mettre en place d'autres procédures, notamment ce qu'on appelle les demandes de révision ou de modification, même si je ne vous le cache pas, ce sont des procédures qui sont extrêmement rares et qui sont difficilement mises en œuvre habituellement. C'est assez rare difficilement mises en œuvre. Nous, pour tout vous dire, on a eu, je crois, deux ou trois cas en dix ans de modifications ou révisions, puisque ce sont des démarches amiables. Là-dessus, Camus, je vais peut-être te laisser la parole, si tu veux nous en dire peut-être un peu plus sur ces, sur ces démarches.
1: Effectivement, dans le cas où vous êtes dans cette situation hein, où vous avez laissé passer le délai ou alors euh, tout simplement vous identifiez des difficultés et puis il n'y a pas de procédure de révision qui est en cours ou alors la communauté d'agglomération ou l'intercommunalité vous indique que une procédure de, de révision sera envisagée mais seulement dans quelques années, vous avez la possibilité de solliciter en fait cette révision ou cette modification. Donc comme je l'indiquais tout à l'heure, le PLU ou le PLUI, si on est au stade de l'intercommunalité, il a aussi pour objet d'évoluer en fonction du temps qui passe. Donc pour ça, il y a des procédures qui sont mises en place. Donc on a la révision entre guillemets classique, générale, la révision simplifiée, la modification ou la modification simplifiée. Ces procédures, on peut très bien demander à l'autorité qui est titulaire du pouvoir en matière d'urbanisme et en matière de plan local d'urbanisme de les mettre en place. Donc ça, en fonction de ce qui sera envisagé, il faudra choisir de demander la bonne procédure. Par exemple, la modification simplifiée elle n'a pas le même champ d'application que la révision simplifiée. Donc ça, c'est au cas par cas, en fonction des éléments que vous souhaitez modifier on peut envisager telle ou telle procédure. Donc quand c'est comme ça, on peut transmettre à l'administration qui a en charge la gestion des documents d'urbanisme une demande tendant soit à la modification, soit à la modification simplifiée, soit à la révision du plan local d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc quand c'est comme ça, une nouvelle fois, il faut motiver sa demande. On ne peut pas se contenter de juste demander il faut vraiment apporter des éléments qui permettent d'apprécier les justificatifs et les pourquoi on demande une telle modification. Donc le but, encore une fois, un peu dans le même cadre qu'en matière contentieuse, c'est de mettre en évidence, par exemple, qu'on a une erreur matérielle au sein du document, donc notamment sur des bâtis qui ne seraient pas repris dans les plans, ou alors qu'on a une erreur manifeste d'appréciation dans le classement d'une parcelle, que le classement en zone naturelle, au vu des éléments et du temps qui passe, n'est plus justifié, que le classement en zone agricole n'est plus justifié non plus, et que la zone dans laquelle vous vous trouvez a vocation à être urbanisée. Dans ces cas-là, et quand on a une modification qui est minime, hein, qui est à la marge par rapport aux documents d'urbanisme, on peut demander effectivement la révision simplifiée ou la modification simplifiée. Donc ça permet de mettre en place une procédure qui est plus rapide, et de faire valoir nos arguments dès le début de cette procédure. Quoi qu'il en soit, on adresse donc cette demande. L'administration qui est en charge de gérer euh, le plan local d'urbanisme ou le plan local d'urbanisme intercommunal a alors un délai de deux mois pour nous répondre, et puis, si on a un, un silence pendant deux mois ou un refus explicite, on peut également contester donc ce refus de mettre en place cette procédure et demander, dans ce cadre-là, au tribunal, à ce qu'il enjoigne justement à mettre en place la procédure qu'on a demandée. Après, effectivement, il est toujours plus judicieux d'intervenir soit au stade de l'enquête publique, soit de contester la décision approuvant le PLU ou le PLUI, plutôt que d'envisager ce type de procédure, puisque là, on est sur des procédures. Si on a un refus, c'est beaucoup plus long. Euh, on aura tout le temps de procédure devant le tribunal administratif qui, in fine, s'il si, euh, estime que le refus n'est pas justifié, pourra uniquement enjoindre à réexaminer notre demande, mais ne pourra pas statuer sur le fond du, du document d'urbanisme.
0: Merci Alors, effectivement c'est très clair, vous l'aurez compris, l'objectif principal c'est quand même euh, bah, d'agir dans les délais, de ne pas se mettre en difficulté et donc de plutôt opter pour ce qu'on a vu tout à l'heure, le recours gracieux ou le, ou le recours contentieux. Cette démarche de modification de révision c'est une procédure qui est infiniment plus complexe et plus longue donc c'est à éviter sauf si bien entendu vous n'avez pas le choix euh, d'agir pour cette procédure. Alors dernière petite euh, question, dernier petit sujet, c'est vraiment pour aller au bout des choses sur le PLU et là pour le coup... Si vous êtes venu, si vous avez écouté l'intégralité de, de ce podcast, vous, vous maîtriserez absolument toutes les problématiques possibles avec les, les PLU. Euh, la dernière question, alors Camille, on sait que, bon, lorsqu'un plan local d'urbanisme communal ou intercommunal, on l'a dit, c'est peu ou prou la même chose, est en cours d'élaboration, cela peut freiner la délivrance de certains permis de construire. Alors on a eu le cas avec plusieurs clients euh, qui, effectivement, vont déposer des demandes de permis de construire et finalement, on va leur opposer, la mairie va leur opposer des sursis à statuer. C'est-à-dire qu'on va leur dire, bah, écoutez, je ne peux pas délivrer votre permis de construire parce qu'il y a un plan local d'urbanisme qui est en cours d'élaboration. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et concrètement, dans quelles conditions la commune peut éventuellement opposer à des clients qui déposent une demande de permis ou d'autorisation d'urbanisme un sursis à statuer
1: alors oui, effectivement, ça arrive souvent. Hein. Lorsqu'on a un, un PLU ou un PLUI qui est en cours d'élaboration, c'est assez fréquent qu'on ait ce type de, de sourcier à statuer. Le sourcier à statuer, c'est tout simplement que l'administration, donc par exemple la commune, hein, si c'est elle qui est en charge de délivrer les autorisations d'urbanisme, va euh, suspendre l'instruction du dossier, elle va décider de différer sa décision. Donc ça, c'est une possibilité qui est ouverte à la commune ou alors à toute personne publique qui a en charge l'instruction des, des autorisations d'urbanisme. Elle peut effectivement opposer ce sursis sur les demandes d'autorisation, donc demandes d'autorisation hein, qui ont déjà été évoquées dans le cadre d'un autre podcast, donc les, les demandes de permis de construire, les déclarations préalables, les certificats d'urbanisme, quand les opérations qui sont sollicitées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Donc plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors qu'a déjà eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Donc en fait, pour être plus clair, il y a deux conditions il faut que l'opération qui est sollicitée compromette l'exécution du futur PLU, par exemple si vous sollicitez la possibilité de construire sur une zone qui a vocation dans le futur PLU à être classée en zone naturelle, donc là on est dans un exemple assez classique, hein, comme l'autorité entend classer cette zone dans une zone naturelle où la constructibilité est limitée, elle ne va pas euh, un an avant vous autoriser à euh, construire par exemple un bien, à usage d'habitation ou tout autre bien. Et la deuxième c'est que la procédure d'élaboration du PLU ou du PLUI soit suffisamment avancée puisque le débat portant sur le pad doit déjà avoir eu lieu. Alors le pad c'est quoi Le pad c'est un document assez général hein, qui reprend les objectifs du PLU ou du PLUI et c'est un document qui intervient en début de procédure d'élaboration ou de révision du PLU ou du PLUI. Donc effectivement deux conditions que la procédure soit suffisamment avancée et que votre opération, votre projet compromettent l'exécution du futur PLU. Dans tous les cas, ce sursis à statuer, il doit être motivé. Vous allez avoir connaissance des, des motifs hein, qui justifient que euh, l'autorité estime, par exemple, que ça compromet l'exécution du futur PLU ou PLUI, et il ne peut pas durer plus de deux ans. Il peut être renouvelé un an, donc dans la limite de trois ans, mais ça a une durée limitée. Donc si vous n'avez pas connaissance de ces motifs, si vous estimez que les motifs qui sont avancés ne sont pas justifiés que votre opération elle ne compromet pas l'exécution du futur PLU, par exemple. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien contester donc, cette décision qui est opposée de sursis à statuer, soit par la voie d'un recours gracieux, soit par la voie d'un recours contentieux. Ben, écoute, merci Camille.
0: je pense que là on a vraiment fait le tour de tout ce qu'il faut savoir et tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez contester un plan local d'organisme ou même si vous souhaitez avoir des informations sur le PLU, notamment dans le cadre de vos études. N'hésitez pas à nous contacter, bien entendu, comme d'habitude, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je vous remercie vivement pour votre écoute et je vous dis à très bientôt avec Camille pour un prochain podcast. Merci de votre attention.